0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel.
1: Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä. Kanarian saarilla käy kova kuhina, mutta ei sellainen, jota paikalliset matkailuyrittäjät toivoisivat. Pelkästään näille Espanjan kuuluville lomasaadille tuli viime vuonna 23 000 pakolaista, joista osa on sijoitettu väliaikaisesti koronan tyhjentämiin hotelleihin. Samaan aikaan tilanne pakolaisleideissä eri puolilla Eurooppaa, erityisesti Kreikassa ja Bosnia-Herzegovinassa, on sanalla sanoen karmea. Yritykset luoda EUlle yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa on siirretty mappiin öö, koska asia jakaa jäsenmaita hyvin voimakkaasti ja koska kaikki huomio menee pandemian selättämiseen. Samaan aikaan kaikissa EU-hyvinvointivaltiossa mietitään, mistä saadaan työvoimaa ja osaajia kasvun varmistajiksi ja verojen sekä sitä kautta hyvinvointipalvelujen maksajiksi. Kysymys kuuluu, pitäisikö jatkossa mennä entistä enemmän työperäinen maahanmuutto edellä. Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tämä on Eurooppa edellä podcast pakolaisista turvapaikanhakijoista työperäisestä maahanmuutosta ja muista pöydällä olevista EU-asioista kanssani tänään keskustelemassa. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari, tervetuloa sinne Brysseliin. Kiitos. Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurronen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen, tervetuloa. Kiitos. Luvassa on taas tiukkaa asiaa. Myös Euroopan on katettu nyyttikesti periaatteella. Vieraat ovat tuoneet kommentoitavaksi mielenkiintoisia ilmiöitä ja näkökulmia. Voin kertoa, että tällä kertaa silläkin puolella tarjontaa on painavaa. Mutta mennään tosiaan pöydällä oleviin ajankohtaisiin asioihin. Eurooppa-neuvoston huippukokous oli tuolla Brysselissä ja sattuneesta syystä korona ja rokotteet olivat siellä päällimmäisinä. Nyt vapaa puolesta Paasaava Euroopan unioni turvautuu tässä vähän kauppasodan aseisiin saadakseen rokottamiseen vauhtia. Eli siellä on pöydällä tällaisia vientikieltoja. Onko tässä nyt mitään tolkkua, jos aloitetaan Brysselistä?
0: Laura, ole hyvä. Niin, no, jos me ajatellaan rokotteita Pfizer ja AstraZeneca, niin jos se on niin sanotusti laillisesti ostettu, niin EUhan ei omista niitä, EU ei ole tehnyt niitä, niin EUlla ei ole myöskään oikeutta sitten kieltää niiden eteenpäin viemistä, jos jollakin on niihin niin sanotusti omistusoikeus. Tämä rokoteasia on hankala. Tämä on todella todella hankala ja, ja tässä kyllä komissio on erittäin paljon epäonnistunut, mutta en ihmettele sitä, koska ylipäätään EU toimisi parhaiten vain kauppaliittona. Tämä poliittinen integraatio ja tämä liittovaltiokehitys ei toimi EU-jäsenvaltioiden kesken. emme ole optimaalinen liittovaltioalue, vaikka tätä yritetään siihen rakentaa. Ja tämä toimisi, tämä rokotusten toimitus ja rokottaminen EU-ssa paljon paremmin, jos Jäsenvaltiot olisivat itse aktiivisia ja olisivat sitten päättäneet, keiden jäsenvaltioiden kanssa teemme yhteistyötä, koska sehän on täysin mahdollista ilman ilman komissiota tehdä tehdä yhteistyötä. Niin kuin huomaa, miten Israel esimerkiksi on hienosti hienosti saanut rokotukset käyntiin ja Tanska on ottanut itsenäisiä liikkeitä. Ja, Ja siinä mielessä, että EU ei tee mitään paremmin kuin jäsenvaltiot itse tekisivät ja voittajiahan. Tästä, kun pääsemme joskus pandemiasta pois, on tietenkin ne maat, jotka ovat saaneet kansansa rokotettua ja saavat taloutensa aikaisemmin auki. Se oli Laura
1: Huhtasaaren näkemys näihin vientikieltoihin. Mitä sanoo Sanna?
0: No
2: en pidä kauhean toivottavana kauppasota-tyyppistä lähestymistä eu että kyllä tähän rokoteongelman pitäisi ennemmin pyrkiä vaikuttaa muilla muilla keinoin, eli yhteistyön näiden yritysten kanssa ja, ja, ja poliittisilla toimilla, että et ei se, pidän myös tätä niin vapaa-kauppaa ja, ja, ja tätä elementtiä todella tärkeänä EUn niin toimialana, tai mihin EU vaikuttaa globaalisti ja, ja vaikka meillä on pandemia, niin, niin siitä huolimatta niin tietyllä tavalla näistä EUn ö, peruslähtökohdista olisi hyvä pitää mahdollisimman pitkälle kiinni.
1: Meidän sun kanssa lyhyesti jatkokysymyksenä sen, että kun tavallaan seuraa Twitter-keskustelua, jota ei pitäisi seurata niin kovin innokkaasti, mutta mutta siellä on puhuttu juuri tästä, että nythän varsinaisesti Britannia ja USA ja erityisesti Britannia, puhutaan, niin ei ole asettanut mitään vientikieltoa, vaan on tehnyt valmistajien kanssa sopimuksen, jossa priorisoidaan Britanniaa ostajana. Sitähän ei... Noin terminologisesti voi edes kutsua käytännössä vientikieloksi, vai voi? Mitä mieltä olet, Sanna?
2: No en tunne, tunne näiden sopimusten teknisiä yksityiskohtia siltä tavalla, että osaisin, osaisin sitä arvioida. Ja, mm. Mutta tietyllä tavalla vähän siitä, siitä riippumatta, niin, niin kyllä mä toivoisin, että EUn keinot olisivat muut, vaikka, vaikka näistä totta kai käydään tosi kovaa kamppailua näistä rokotteista ja, ja, ja puolensa pitäisi pitää nykyistä paremmin.
1: No mitä sanoo kaupakamarin mies, jonka pitäisi kanssa vapaa kauppaa ymmärtääkseni puoltaa.
3: Joo, kyllähän vapakauppa tässä toimii hyvin, mutta EUn kyllä kannattaisi keskittyä enemmänkin nyt sen tuotannon nopeuttamiseen ja keksiä siihen keinoja ja tuotekehitystä ja vastaavaa sitten. Ja täytyy muistaa, että vaikka yksi maa saataisiin rokotettua prosenttisesti Euroopassa tai missä tahansa, niin tämä on maailmanlaajuinen ongelma. Että joka tapauksessa, niin ennen kuin tästä päästään ohi, niin kaikkien Euroopassa olevien maiden täytyy olla saanut sellainen suoja, että pystytään sitten taas liikkumaan. Että se on se olennainen, olennainen juttu, ja mä en itse usko, että tästä valtiot pystyy tässä sen tehokkaammin toimimaan. Että, ja tämä voi pitkittyä kahdeksan vuodeksi, kolmeksi vuodeksi, kuka tästä tietää, niin nyt, nyt eu osataan ehkä tämä neuvottelupolitiikka. Mutta mitään tämmöisiä vientikieltoja ja vastaavia, niin antaa, antaa markkinoiden toimia, mutta luodaan edellytyksiä pikemminkin sinne sitten.
1: Hyvä, tässä oltiin, ö, oltiin Eurooppa edellä podcastissa suhteellisen yksimielisiä. Mennään toiseen ajankohtaiseen asiaan. Ja se koskee nyt tätä Green Dealia, josta me puhuimme täällä jo viime kerralla. Ja se koskee erityisesti sitä rahoitusta, jota ohjataan näille yrityksille ja miten sitä luokitellaan. Ja nyt näyttäisi siltä, että se sorsii niitä energialähteitä erityisesti, joita me täällä Suomessa käytämme, ydinvoimaa, vesivoimaa, biomassaa. Ja siitä erityisesti Suomen teollisuus ottaisi aika kuvaakin iskua. Miten kriittinen tämä sana sinun mielestäsi on ja kertooko se vaan siitä, että me olemme tässä asiassa jotenkin jäljessä, meillä olisi pitäisi olla jo energia, miksi me toisenlainen?
2: No kyllähän meillä esimerkiksi sähköntuotannossa on jo aika, aika hyväkin energiamiksi miksi ja hyvään suuntaanhan se on menossa. Totta kai EU näissä, näissä neuvotteluissa jälleen pitäisi sitten myös Suomen pitää omia puoliaan ja tuoda näitä Suomen ja ehkä muiden pohjoismaiden erikoislaatuisuuksia vahvemmin esiin, että meillä Esimerkiksi on tätä tota biokaasua, joka voi olla hyvinkin, ö, hyvinkin hyvä ratkaisu energiantarpeisiin, mutta sitten kun sitä ei samalla tavalla esimerkiksi Keski-Euroopassa ole, niin siellä ei ehkä sitten ymmärretä tai sen rinnastetaan se maakaasuun, joka sitten on taas niin kuin haitallisempi päästömielessä. Että kyllä tässä puolia pitää pitää tässäkin asiassa.
1: Öö, niin Markku, jos ajattelee tosiaan tätä yritysten ja, ja muiden näkökulmasta, niin kyllähän tähän tiettyjä riskejä sisältyy ja sisältyy erityisesti tuolla metsäteollisuuden puolella, jos on ymmärtänyt oikein.
3: Joo, olennaistahan tässä on pitää se suhteellinen kilpailukyky sitten
1: Suomen ja ehkä
3: muidenkin Pohjoismaiden kanssa tässä kysymyksessä sellaisella tasolla, että me ei, me ei taas hävitä, hävitä tässä, tässä keskustelussa ja meillä on kuitenkin muitakin niin tuotantoon liittyviä rasitteita, kuten pitkä etäisyys ja logistiikkakustannukset ja vastaavat, niin tästä
1: ei saa tulla uusi tämmöinen kilpailukykyä ö, rajoittavan tekijä. Laura, nythän on niin, että kun mainitsin tuossa tuon ydinvoiman, niin, niin sehän ei ole Euroopassa tällä hetkellä kauhean hyvässä huudossa. Erityisesti Saksa, joka on iso maa, niin, niin, niin painaa siinä päälle ja, ja, ja Ranska on tietysti toista mieltä. Ja sit siellä on Itä-Euroopassa näitä ydinvoiman, ydinvoiman tuottajia ja muuta sellaista. Mutta ilmeisesti tällä puolella, niin, niin siellä pitää pitää hartia voimin puoliansa, jos haluaa ajatella, että se on tällainen
0: hiilidioksidipäästöjä vähentävä energialähde? Joo, toimittaja toi hyvin esille, että suuret maat, kaikki täällä tehdään suurten maiden ehdoilla. Ja sen takia aina ei kaikki ole niin loogista, että voimme huomata, että esimerkiksi vaikka myönnetään, että ydinvoiman kontribuutio ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin kuitenkaan sitten vihreätä rahaa ei haluttaisi antaa. Joten aina joku saa ja joku maksaa. Ja yleensä se sitten valitettavasti on mennyt niin, että Suomi maksaa. Itse, itse olin tässä että hiili tuli mietinnössä. Siis sehän ei ole lakiasäätävä. Komission esitys tulee sitten kesäkuussa todennäköisesti, mutta se on suuntaa antava. Ja siellä esimerkiksi oli mukana tämmöinen lause, että Puun polttamista polttoaineena ei tulisi enää katsoa hiilineutraaliksi, vaan puun kaatamisesta ja siitä köyhtyne, köyhtyneeseen maahan perään tulisi asettaa hinta. En muista sanoinko sanalta, mutta näin siinä oli. Ja tietenkin tämä on väärässä kohdassa, että tähän kuuluu maankäyttösektorille ja sitten kun se lulu se sitten aukastaan, tämä LULU-CF taas sitten uudestaan, niin mä väitän, että se tulee... Ensin aika, aika järkytyksenä ensin suomalaisille, sitten suomalaiset me pizzaa jotakin pois sieltä ja me neuvottelemme ja sitten meillä on myös meidän edunvalvonta neuvottelemassa mukana. Ja sitten me voidaan taas tulla Suomeen kertomaan, että me saatiin joitain juttuja pois, mutta joka tapauksessa tämä ilmastopaketti ja tämä maankäyttösektori ja, ja tämä tulee olemaan huonompi, kuin että sitä ei nyt ollenkaan, vaikka me saataisiin sieltä jotain pois. Siis sen maan oon oppinut, että mikä tahansa uudistus, kun EU-ssa tehdään, niin rahaa ja valtaa siirtyy komissiolle. Ja itse näen, että minkä takia tämä oli siellä tuli mietinnössä. Yritin äänestyttää sitä pois sieltä, ja, ja tiedän, että monet muutkin suomalaiset halusivat äänestyttää sen pois sieltä, mutta... Mutta hävisimme on se, että tässä selkeästi nyt haetaan sitä, vaikka tähän päätetään kansainvälisessä pöydissä, että sitähän ei, niin kuin hiil, hiilituulithan ei, ei päätä. Mutta tässä selkeästi haetaan nyt selkeästi muutoksia ja ne muutokset ei näytä olevan kovin hyvään suuntaan. Että tässä pitää varautua, että tässä tulee vielä monenlaisia neuvotteluja.
1: Joo, näin se varmaan on koko tämän Green Dealin, green dealin osalta. Siellä on, siellä on monenlaisia sudenkuoppia, johon tässä voidaan kompuroida, mutta toivotaan, että siinä, on, että siinä on myös paljon hyvää. Onko tähän asiaan Sannalla tai Markulla jotakin sanottavaa? Hyvä. Sitten me mennään eteenpäin ja tehdään jo tässä vaiheessa, vaiheessa äh, tällainen äh, pieni poikkeama. Ikään kuin klousataan, kun me puhuttiin Green Dealistä, niin otetaan äh, Markun... Eurooppa-buffeen tuominen, joka liittyy kuitenkin oleellisesti tähän meidän ympäristöteemaan ja ilmaston suojeluun itse asiassa hyvinkin voimakkaasti. Kyseessä on nämä ruuhkamaksut ja ei ole kauhean yllättävää, että kauppakamarin edustajana, Helsingin seudun kauppakamarin edustajana vastustat niitä. Mutta kerro lyhyesti miksi ja katsotaan, mitä sitten Laura ja Sannani sanovat.
3: Joo, kiitos Tapio. Mukava aloittaa tällä ensimmäisellä kevyellä aiheella. Mutta alustuksena se, että ruuhkamaksuillahan pyritään sitten joko hillitsemään liikennettä tai vaikuttamaan näihin liikenteen päästöihin. Ne on kaksi keskeistä, keskeistä asiaa. Ja nyt täällä Helsingin seudulla niin me tiedetään, että Helsinki on 191. ruuhkaisin kaupunki tällä hetkellä Euroopassa. Ja kovasti nyt ajetaan näitä ruuhkamaksuja sitten ratkaisuna niin kuin ehkä olemattomien ruuhkien. Ruuhkien niin kuin pienentämiseen. Mutta kysymys, kysymys tosiaan kuuluu, että tulisiko meidän säädellä tällaisilla ruuhkamaksuilla sitten autoliikennettä ja mikä, mit, mitkä sen motiivit olisivat ja mitkä sen vaikutukset sitten olisivat. Ja siihen on monenlaisia vaikutuksia, mutta olennaista on tietää, että minkä takia niitä ruuhkamaksuja asetetaan ja mihin niillä halutaan vaikuttaa. Se on se keskeinen. Keskeinen kysymys ja sellaistahan nyt valtioneuvosto tällä hetkellä Suomessa suunnittelee varmaan muissakin maissa näitä erilaisia virityksiä on, että kerätäänkö sillä rahaa investointeihin, vaikuttaanko sillä hiilipäästöihin tai liikenteen päästöihin vai vaikutetaanko sillä sitten ruuhkiin. Että tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja sitten miten se vaikuttaa yritysten työssä käyvän henkilöstön henkilöstön kustannuksiin erityisesti. Nämä on tämmöisiä, että tulisiko, tulisiko tämmöinen ruuhkamaksu?
1: säätää pelkästään alueellisesti. Heitä vielä, koska olet perehtynyt siihen hyvin, niin heitä yksi esimerkki jostakin eurooppalaisesta kaupungista, jossa tämä on tehty ja mitä se on vaikuttanut ihan lyhyesti.
3: No niitä on Pohjoismaissa tietenkin, on monesta. Tukholma on erittäin hyvä esimerkki itse asiassa siitä, siitä, että siellähän tämmöisen niin kuin ruuhkamaksun vaikutusten ovat olleet positiivisia, mutta siellä on samaan aikaan tehty erittäin isoja investointeja sinne liikenneinfraan ja liikennejärjestelyihin ja vastaaviin, että Suomessa tämmöiseen ei todennäköisesti pystyttäisi menemään. Ja sitten aika useissa tapauksissa niin se perimmäinen tarkoitus rajoittaa sitä liikennettä niin ei ole toteutunut sitten, jos puhutaan esimerkiksi vaikkapa Isosta Britanniasta ja,
1: ja sitten muista Pohjoismaista, niin se ei ole välttämättä se lopputulos ei ole ollut sellainen, mitä mieltä ollaan Brysselissä tästä? Tiedän, että Brysselin se ruuhka on ihan kammottava aina, kun sieltä tulee sieltä lentokentältä. Niin se on ihan karmea ja kun siellä aamulla yrittää päästä johonkin, niin se on ihan hirvittävä. Miltä tämä kuulostaa Markun bufea ja mitä mieltä olet,
0: Laura? No, ensin maan toimittajan kanssa samaa mieltä, että se on ihan totta. tai ihan kamalat nämä ruuhkat täältä. Että voi kestää ihan, että jos mä joudun tulemaan omalla autolla, mielelläni en tule koskaan, että liikun sähköpyörällä, jos on semmoinen alle kahdeksan kilometriä, päälle seitsemän, niin voi joskus kestää 45 minuuttiakin tulla, että on todella kamalat, mutta sitten olen myös edellisen puhujan kanssa kyllä samaa mieltä, että se on ihan väärä käsitys, että autoilijoilla olisi jotenkin kovin paljon rahaa käytössään, että jotenkin aina tunnetaan, että niitä pitää rankaista, jos ajat autolla, niin sitten sun täytyisi jotenkin maksaa hirveästi siitä, että, että, koska sulla ilmeisesti on mistä ottaa, jos me ajatellaan niin sosiaalinen oikeudenmukaisuuden toteutumisen näkökulmasta, ja sehän ei pidä alkukaan paikkaansa. Että y- yleensähän ihmiset on muuttanut just ö, vähän pois siitä Helsingistä, että ne saa halvemmalla asunnon sieltä, että ei ole varaa asua pääkaupunkiin niin, niin lähellä sitä työpaikkaa, ja, ja sitten he käyvät sen takia autolla. Ja tällainen ilmastotavoite, että me halutaan puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, niin niin onko tässä nyt hallitus unohtanut ihmisten ja tavaroiden kohtuuhintainen liikkuvuus, mikä kuinka keskeinen merkitys sillä on Suomen tuottavuuteen ja maamme menestymisen takajana? En kannata ollenkaan Suomeen tämmöisiä. Ja sitten hei, tämmöinen, äh, hei, joo, taisi ihan hyvä sanoa tähän väliin vielä, että kaikki on suhteellista. Kaikki on suhteellista. Ja muistaakseni. Perussuomisten kansanedustaja Lulu Rannes sanoi iruskunta-keskustelussa, että Suomen vuoteen 2030 mennessä tavoittelema päästövähennys vastaa Kiinan viiden tunnin kuluessa aiheuttamia päästöjä.
1: Voidaanko tähän sanoa amen ja antaa puheenvuoron seuraavaan? Se oli hyvä perustelu, Laura. Mä tiedän, Sanna, että sä et ole erityisen suuri yksityisautoilun kannattaja tai haluat, että ajetaan sähköautolla. Mitä mieltä oot ruuhkamaksusta?
2: Mulla ei mitä tulee vastaan. autoille paljon itsekin. Mutta toi oikeudenmukaisuus on tärkeä, minkä Laura Huhtosaari toi esiin. Ja, ja mä itse sanoisin, että nämä ruuhkamaksut tai jonkinnäköiset tienkäyttö- tai niin parantaisi liikenteen oikeudenmukaisuutta. Sen takia, että tällä hetkellä syrjäseudulla maksetaan liikkumisesta tavallaan liikaa, koska se valtaosa siitä verosta kerätään nyt polttoaineen muodossa, joka to- totta kai on sitten päästöjen kannalta hyvä, mutta... Mutta kaupungissa taas isompi haitta ehkä aiheutuu paikallisesta, esimerkiksi pölystä, melusta ja tämän tyyppisistä. Ja sen takia niin liikenteen verotusta voisi pikkasen enemmän siirtää painottumaan kaupunkiseuduille. Ja, ja kun me nyt olla, ollaan hyvin todennäköisesti siirtymässä jollain aikataululla vähän päästöisempään liikenteeseen, ja silloin sitten ne valtion verotulot siitä ben, bensiinistä ja musta polttoaineista vähenee, niin pitää joka tapauksessa mietti uudestaan tätä kokonaisuutta. Ja kyllä mä silloin näkisin, että tämmöiset haittamaksut kaupunkeihin olisi olis perusteltuja ja ehkä jonkin muutkin tienkäyttömaksut voisi olla sitten se ratkaisu. Miten niitä verotuloja tulevaisuudessakin kerätään? Eihän me autoilijoita voida halvemmalla sentään päästä, kun autoilu, autoilu muuten sähköautoilijoita todennäköisesti halpenee jonkin verran. Ja sitten ehkä tuosta Tukholmasta voisi vielä kommentoida, että, että Tukholman, mä itse asiassa pari viikkoista luin jonkun raportin tästä Tukholman ruuhkamaksuista ja, ja, ja siinä siis siellä vastustus oli aivan raivoisaa ennen kuin ne ruuhkamaksut tuli ja ne otettiin käyttöön koeajaksi ja sen kojan jälkeen niin äh, ihmiset se äänestikin niiden ruo- ruuhkamauksien puolesta, koska kyllähän ne vähensi ruuhkia äh, huomattavasti. Ne lähes vähensi liikennettä, muistaakseni parikymmentä prossaa nyt ulkoa heitän luvun, mutta ruuhkia totta kai vielä enemmän. Ja ne vähensi melu ja tämmöisiä niin kuin kevyen liikenteen haittoja totta kai myös, että, että jalan ja pyörällä oli helpompi liikkua. Ja myöskään keskustan kaupoissa ei nähty mitään äh, alaspäin menevää kysyntää, eli, eli ei niin kuin nähty oikeastaan hirveästi mitään haittoja.
1: Markku haluaa sanoa painavan sanan tähän, ole hyvä Markku.
3: Joo, painavasta en tiedä, mutta tosiaan Tukholmassa tehtiin yli 10 miljardin euron investointipaketti samaan aikaan, niin se, se ehkä helpottaa, helpottaa sen hyväksymästä, sillä voitiin sitten tehdä muita, muita ratkaisuja, että se, se varmasti on. Mutta on se varmaa että tämmöiset tietyt liikenteen on tulevat kysymykset nousee nyt esiin, kun sitten liikenteen verotuksen kautta saatavat se 8 miljardia vai mitä budjettiin Suomessakin tulee, niin se kapeinen, niin jollakin tavallahan se pitää kattaa, mutta olennaista siinä on se, että jos rahoja kerätään alueittain, niin se tulisi sitten pystyä kohdentamaan, kohdentamaan kyllä sitten niille käyttäjille enemminkin siellä alueella, eikä sitten jakaa sitten taas muualle. Että se on varmaan semmoinen ehkä myöskin oikeudenmukaisuuskysymys, mutta siitähän meillä ei ole sitten takeita, jos se menee tämän vm budjetin kautta, niin se voi päätyä jopa Brysseliinkin sitten se raha.
1: Näin se, näin se tietysti on. Aika hauskaahan tässä sähkö, sähköautoilussa, Laura varmaan on samaa mieltä, aika hauska tässä sähköautoilussa on se, että aina sanotaan, että ja sehän tulee tietysti vähentämään öö, meluhaittoja. Et meidän kaupungithan, jos, jos se niinku voimakkaasti lisääntyy, niin sehän Tulee kuulostamaan erilaiselta, mutta sitten toisesta päästähän nyt niihin pitää keksiä kuitenkin joku ääni, koska on tajuttu, että se on kauhean vaarallista, jos siellä on yhtäkkiä niin miljoona autoa tiellä, niin sieltä ei kuulu mitään. Ja, ja Suomessahan on tämä yksi äänitaiteilija, joka on tehnyt muun muassa Fiatin sähköautoon sen äänen, siis ihminen, että, että merkilliseksi menee maailma, mutta kiitos Markulle. Tämä aiheutti hyvää, hyvää pöhinää täällä, täällä tuota podcastin keskustelijoissa. Mennään sitten itse asiaan, eli maahanmuuttoon, pakolaisiin ja sitten tähän työperäiseen maahanmuuttoon, joka, joka on kaikkein huulilla. Tiedän sen, että se on esimerkiksi Saksassa myöskin hyvin voimakkaasti ja myös muissa Euroopan maissa ja, ja tietysti myös meillä se jakaa voimakkaasti unionia erityisesti pakolaisten käsittely. Meillä ei ole minkäänlaista yhteistä kunnollista politiikkaa ja tosiaan sitten samaan aikaan Puhutaan siitä, että me tarvitsemme esimerkiksi täällä Suomessa osaajia, me tarvitsemme tätä työperäistä maahanmuuttoa ja kun nyt tosiaan katsoo tilannetta tuolla, jos mennään näihin pakolaisiin ensin, katsoo tilannetta tuolla Kanarialla tai katsoo siellä Bosnia-Herzegovinassa tai tai näillä leireillä Syyriassa ja niin edelleen ja, ja se paine tänne päin on koko ajan olemassa, vaikka ei olla tällaisessa 2015 tilanteessa läheskään, niin Miten sinä Laura nyt ratkaisisit tämän asian, että, että tämä jatkuva paine, mikä meillä on ja meidän pitää kohdella inhimillisesti näitä tänne pyrkiöitä, niitä tulee välimeren yli, niitä tulee Atlantin kautta, niitä tulee nyt myöskin sitä Balkanin reittiä. Mikä se sinun mielestä se paras ratkaisu tähän, tähän pakolaiskysymykseen niin on koko EUn kannalta?
0: No ensinnäkin. Tästä tulee varmaan ihan mielenkiintoinen keskustelu nyt, koska olen täysin toisin ajattelija tässä tässä asiassa. Että mun mielestä EUlla ei pitäisi olla yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Siis tämä uusi tämä mamupaketti, mikä nyt meillä on, niin sehän käytännössä siirtää kokonaan maahanmuuttoon kohdistuvan poliittisen päätöksenteon komissiolle. Että toimivalta kansallisvaltiolta siirtyisi komissiolle lähes kokonaan. Ja tota, minusta se on täysin väärin. Se, että meillä on yhteiset ulkorajat, niin se tarkoittaa sitä, että jos ne ulkorajat ei vuoda, niin me emme tarvitse niitä sisärajoja. Mutta sitten jos ne vuotaa, että me ei onnistuta niitä ulkorajoja pitämään toimivina, niin sitten me tarvitaan ne sisärajatarkastukset uudelleen. Ja tämmöinen tanskalainen meppi, joka on mun kollegani täällä Täällä, niin hän sanoo, että kun hän menee Tanskaan, niin siellä on kuule rajavalvonnat ja liput. Hän on aivan että siellä on kansa, mikä suojelee maata ja hänen mielestä se on ihan mahtava näkyy, kun taas joku toinen ajattelee, että miksi tällaisia raja täällä on. Mutta se, että, että jos esimerkiksi Kreikkaan tulee pakolaisia, niin koska mä en kannata yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, niin minkä takia suoma, miten se niin suomalaisille... Niin että eihän meidän velvollisuus Kreikasta ottaa, että jos sinne tulee pakolaisia, että minkä takia sitten esimerkiksi vaikka Venäjältä meille tulisi Inkerin suomalaisia tai Pietarin katulapsia tai muuten, no tietysti jos Putin päättää poliittisesti tehdä meille temput ja laskee porukkaa, niin se on tietysti sitten poliittinen, mutta sehän meillä on paljon isommat ongelmat silloin käsillä, mutta, mutta se, että En en, en kannata yhteistä taakajakomekanismia ja se on tässä se ydin. Sen takiahan tämä uusi mamupaketti on jumissa. On siinä muitakin syitä, miksi se on jumissa, mutta erityisesti siksi, koska tämä yhteinen taakajakomekanismi, että komissio sitten päättää, kuinka paljon laitetaan ja minne laitetaan ja jaetaan tasaisesti. Ja ja sitten jos et suostu, niin sitten sun täytyisi osallistua palautuksiin. Ja jos et saa kahdeksan kuukauden sisällä palautettua, perusteetonta turvapaikanhakijaa, niin joudut pitämään sen omassa maassasi. Niin mä en kannata alkuunkaan tätä mamupakettia ja sitten, että mikä pitäisi ratkaista, niin tässä on todellakin kolme asiaa ja tämä on hyvin tunteita herättävä kysymys. Ensinnäkin tämä on arvokysymys, että onko esimerkiksi Suomella tai jollakin muulla, että jokainen maa sitten päättää itse, että onko Suomella velvollisuus auttaa hädänalaisia. Ja Sen jälkeen ruvetaan keskustelemaan, miten. Ja maailmassa on oikeasti miljardi ihmistä, jotka tarvitsisivat turvapaikan jostain. Ainakin miljardi. Ihan siis varmasti, kun rupeaa oikein paljon miettimään, kun meillä on maita, mitkä ei ole oikeusvaltioita. Ja siellä on paljon orpoja kaduilla ja muuta. Niin tämä on arvokysymys. Ja sitten kun päätetään, että okei, kyllä, Suomi haluaa auttaa niin sitten pitäisi miettiä, millä tavalla auttaa, kuinka paljon me halutaan laittaa siihen rahaa ja mitkä on ne seuraamukset siitä, kun me sitten autetaan. Tässä on kolme eri keskustelua, arvokysymys, raha ja seuraamukset. Itse näkisin, että jos Suomi päättää auttaa, niin sitten pitäisi ennemmin sitten antaa esimerkiksi rahaa pakolaisleireille. Annetaan mieluummin rahaa sinne pakolaisleireille ja parannetaan niiden oloja, koska silloin me voidaan auttaa enemmän kun emme ota tänne meidän me autamme siellä. Mutta jos sitten Suomi päättää, että otamme nyt omaan maahamme, että haluamme ihan siirtää ihmisiä nyt kaukaa jostakin muualta meidän maahan, niin sittenhän meidän oman eduskunnan pitäisi tehdä se päätös, että kuinka monta me otetaan ja ketä me otetaan. Ja sen jälkeen pitäisi etukäteen olla se pakolaistatus, eikä niin, että täällä ruvetaan sitten tutkimaan, niin kuin nyt tämä EU-mamupakettihan on sitten se, että jos ei heti pystytä katsomaan, että se on täysin perusteetun, niin sitten se siirretään maahan X ja sitten aloitetaan tavanomainen turvapaikkaprosessi. Joten missään nimessä sitä turvapaikkaprosessia ei pitäisi käydä täällä Suomessa, vaan se pitäisi käydä EU-rajojen ulkopuolella ja sitten Suomi päättää, otetaanko vai eikö oteta. Eli siis mä olen tässä sen takia täysin täysin ajattelen eri tavalla, koska eihän me olla valtio, ei me olla liittovaltio, niin eihän me, jos johonkin maahan tulee pakolaisia, niin eihän se, eihän se tota tarkoita sitä, että silloin jokainen, jokaisen EU-jäsenvaltion pitää ottaa siitä maasta sitten pakolaiset, jos he on päästänyt, päästänyt sitten omaan maahan, tai sinne on tullut. Sitä voidaan yhdessä pohtia, että saadaanko me ulkorajaa vahvistettua, mitä me tehdään, mutta se, että me siirrettäisiin toimivalta maahanmuuttopolitiikasta komissiolle on täysin, väärä suunta, koska minähän kannatan EUta vain kauppaliittona. Siis, siis minähän haluan purkaa EU-ta hyvin, hyvin paljon. Mä haluan jättää tähän kauppaliiton niin aseaan. Asea on mulle semmoinen malli, eikä ne aseaan jäsenvaltiot. Sehän on 600 miljoonan ihmisen yhteisö, niin ei ne siellä tee poliittista integraatiota tai pohdi, että, että kuka ottaa pakolaisia, kuinka monta ne päättää omissa maissaan. Ja siellähän nyt henkilökuntakin niin oli 300 henkilöä ja 20 miljardia on se budjetti, vertaapa EU-hun, niin on hieman, hieman eri. Mutta kuitenkin tehdään kauppaa. Et kauppaliitto ja ei yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, että se yhteinen rajavalvonta, se on ihan ok ja ymmärrän sen puitteissa tehdään yhteistyötä, mutta muuten, muuten en kannata tätä, koska tietysti jos se toimisi ja se olisi hyvä, mutta minä en näe, kuten sanoin alussa, niin EUn jäsenvaltiot, me emme ole optimaalinen alue liittovaltioille. sen takia meidän ei pidä väkisin yhdenmukaistaa kaikkia. Tätä mamupakettia vastustetaan hyvin vahvasti. Esimerkiksi Visekraat-maat antaa heidän vastustaa, antaa heidän he, itsenäiset valtiot. Jos ei he halua ottaa maahansa pakolaisia, niin minkä takia jonkun muun maan pitäisi pakottaa?
1: No niin, siinä tuli aika monta asiaa. Siinä on tietysti pieniä epäjohdonmukaisuuksia. Meillä on nämä Geneven pakolaissopimukset ja muut, jotka on kansainvälisesti kuitenkin sellaisia, että että jotakinhan tässä pitää tehdä. Ja ja jos tulkit sen oikein, niin tämä nyt tarkoittaisi käytännössä, että rakennettaisiin sitten tuonne ulkorajoille aikamoinen varustus, jos me lähdetään siitä, että ketään ei tänne päästetä. Mutta päästetään muut myös tässä nyt sitten ääneen. Miltä tämä Markusta kuulostaa? Tämä ei ole ihan suoraan Helsingin seudun kauppakamarin ydin asiaa, mutta, mutta tämä on kuitenkin iso juttu, ja, ja tämä on sellainen asia, joka tuo kustannuksia, joka tuo ja muuttaa meidän, meidän asioita myös täällä. Niin mitä mieltä sinä olet? Pitäisikö tämä, tähän saada joku tolkku tähän, tähän EU-yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan?
3: No, jos pakolaisten ja humanitaaristen puolesta puhutaan, niin se, se on, sitä on varmaan yrittänyt ratkaista tässä aika pitkään. Viimeisin komission esitys tästä paketista, niin... On nyt se viimeinen, viimeisin versio, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, vaikka Laura oli, oli sitä mieltä, että hän on ihan eri, eri sfääreissä, mutta siinä mielessä, että kyllä se ehkä kuitenkin näin on, että tavallaan pakolaisten ja, ja niiden virtojen sitten jakaminen jotenkin jäsenvaltioiden kesken jossakin suhteessa, niin saattaa olla ihan käytännössäkin niin mm. todella hankalaa. Että
1: se on utopiaa tietyllä tavalla.
3: Joo, sanotaan, että se ei ehkä todella maailmassa mutta pikemminkin se pitäisi olla niin, että... Niin henkilökohtaisesti ja inhimillisesti en ole sitä mieltä, että pitäisi näitä tämmöisiä leirejä ja leirejä, vastaanottokeskuksia perustaa alueelle X ja sopia vaikka Turkin kanssa jostakin tai näin. Se ei ole se oikea ratkaisu, vaan että pyrkiä sitten siihen, että suunnataan sitä EU:n, EUn taloudellista ja muuta apua sitten niihin kohdemaihin, johon tämmöisiä virtoja on paljon olemassa ja sitten tietysti se, että autetaan siellä, missä niitä virtoja on, niin sinne suunnataan. Suunnataan toimia. Mutta vaikea on varmaan EU-tasolla löytää tähän yhtenäistä ratkaisua. Tietenkin sitten se palautusten nopea käsittely, niin se,
1: se pitäisi, sitä pitäisi pystyä kans, kans edistämään. Mutta... Mm, sehän on käytännössä tällä hetkellä, voi sanoa, melkeinpä jäässä, että kun Joo. Espanjaa kuuntelee äästä Kanarian, Kanarian tilannetta, niin se on aika, aika hankalassa jamassa.
3: Kyllä, varmaan tämmöisiin niin suuriin massoihin ei minkäänlainen systeemi toimi. Että tämmöisissä tilanteissa niin on vaikea, vaikea tähän reagoida. Mutta ehkä tähän Sannalla on hyviä vastauksia.
1: Niin, mitä mieltä, miltä, miltä Sanna kuulostaa? On, onko niin, että pitäisi olla ajattelemaan mieluummin sitä? Kyllähän sitä koko ajan näissä pakolaisissa, kun, kun huippukokouksissa on ollut tämä tapetilla, niin kyllähän tästä aina puhutaan, että tästä rahaa pitäisi suunnata sinne lähtömaihin, että se on sellainen keskeinen tapa, jolla me oikeasti voimme auttaa. Mutta mitä mieltä?
2: Mä siis maahan, on kyllä jonkin verran ekonomistina paneutunut, mutta enemmän keskittynyt tähän työperäiseen maahanmuuttoon, kun se on niin talouden kannalta relevantimpia. Tässä tosiaan puhutaan näistä ene- muista velvoitteista, johon Suomi on sitoutunut, eli, eli auttamaan hädän ja, ja, ja se tavallaan ei, ei ole sitten ää, pelkästään niin ne, e, EU-asetelma. Ää, mutta siinä mielessä olen Laura Huhtasaaren kanssa samaa mieltä, että kiintiöpakolaiset on ehkä kuitenkin se reitti, joka näyttäisi, Jotenkin järkevimmältä ja toimivimmalta, että, että kasvatettaisiin niitä kiintiöitä, että, että YK tai joku, joku sitten miksei mahdollisesti joku EUn elinkin tekee sen äh, selvityksen äh, jo siellä alku, alkupäässä, että, että onko pakolaistatukseen oikeutettu ja sitten sen jälkeen kasvatettaisiin sitä määrää, jotta me näitä jolla on pakolaistatus, niin, niin päästettäisiin Suomeen ja tai oikein kuljetettaisiin Suomeen ja, ja sitten kun heillä on se status valmiina, niin voitaisiin sitten samantien saada ihmiset hyvin nopeasti kotoutumiseen töihin kiinni ja saada sit, sitä kautta sitten nopeutettua ja parannettua näitä prosesseja Suomessa.
1: Joo, tämä on nyt vähän kaottinen tämä prosessi ja ja kun oikeastaan mitkään näistä vanhoista asioista, Dublinin sopimukset ja muut, niin ei tässä tilanteessa toimi. Esimerkiksi Saksassa on ollut isot uutiset siitä, että, että koko ajan tulee eri puolilta Eurooppaa, Saksa on yksi keskeisistä kohdemaista, niin koko ajan tulee tuhansia jopa kuukaudessa, jotka on jo jossakin sen statuksen saaneet, ja sitten se prosessi lähtee taas uudestaan, tai Saksa pyrkii niitä saamaan pois sieltä. Et, et kyllähän tässä paljon on sekavuutta, sekavuutta tässä asiassa. Mutta ehkä toi oli Sanna hyvä alustus sille, minusta ehkä se, sille meidän niin isolle asialle, eli tälle työperäiselle maahanmuutolle. Ja mä antaisin sulle vielä sitten tämmöisenä alustuksena sille, kun, kun siirrytään näistä ihan näistä varsinaisista pakolaisten auttamisesta tähän työperäiseen maahanmuuttoon, niin jos sä seuraavana Toisit oman bufeen aiheesi, joka kuitenkin liittyy tähän työperäiseen maahanmuuttoon oleellisesti ja, ja se koskee tätä meidän huoltosuhdetta täällä Suomessa. Ole hyvä, sana.
2: Kiitos. Suomi tosiaan pärjää monella mittareilla kansainvälisesti eronomaisesti juuri Olimme maailman onnellisin kansa taas. Ties kuinka monetta kertaa peräkkäin. Ja, ja toki meillä on hyvä koulujärjestelmä ja meillä on vähän korruptiota ja lehdistövapaa. Ja, ja pärjätään lähes kaikilla mittareilla. Ollaan siellä parhaassa päässä. Ö, mutta yksi mittari on, missä me taistella jumbo sijasta. Ei, ihan ehkä sur, ei ehkä ihan surkeammaksi kovin helposti päästä, mutta, mutta mitalleilla kuitenkin siellä heikossa päässä. Eli vanhuushuoltosuhde. Japanissa se tietysti odotetusti on maailman huonoin kansantalouden kannalta, eli Japanissa on 45 vanhusta sataa työikästä kohti. Mutta Suomi on Euroopan, Euroopassa toiseksi huonoin ja, ja globaalisti siis kolmanneksi huonoin, It, vain Italia sitten pääsee Japanin lisäksi Suomen edelleen. Eli meillä on Suomessa 34 vanhusta sataa työikästä kohti. Tämä on nyt se meidän iso kansantalouden haaste ja, ja tämä on yksi se, yksi Yksi syy, miksi, miksi ää, tätä työperäistä maahanmuuttoa nyt, nyt yritetään saada vähän piristymään ja, ja, ja vauhditettua Suomessa. Mutta minkä, minkälaisia ajatuksia, ajatuksia tämä herättää muissa keskustelijoissa, tämä pronssisia bron, sieltä
0: surkeimmasta päästä.
1: Niin, Laura, sanopas sinä, miltä tämä kuulostaa Brysselistä katsottuna.
0: Niin sit, millainen maa on houkutteleva? Et millainen maa houkuttelee huippu Mutta sanoin, sanoin,
1: sanoin ensin tähän Sannan, Sannan tota noin, niin, e, ikään kuin tähän, tähän huoltoisuuden
0: asiaan, että onko tämä yksi argumentti saada tänne työperästä muun ensin, kun hän myös puhu tästä, tästä, että me ei olla houkutteleva. niin mä Juh. tuun siihen kohtaan. <laughs> <Okei. Totta kai. laughs> niin, mil, millainen maa on houkutteleva, niin mä sanoisin, että, että jos me halutaan niitä huippu niin niitä, jotka oikeasti tuo, tilastollisesti ja tutkitusti lisäarvoa ja mitä totta kai kaikki maat haluaa koulutettuja ja me halutaan investointeja ja innovatiivisia ihmisiä tuomaan, tuomaan ja nostamaan tuottavuutta omassa meidän omassa maassamme ja kaikki tätä haluaa. Niin yksi on se, että meidän yliopistot ei pärjää yhtä hyvin kuin esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan yliopistot. No brittien yliopistosta puhumattakaan. Mutta yksi on tämä, että, että meidän täytyisi kaikkiaan saada saada meidän yliopistot vielä paremmalle tolalle, se on yksi. Meidän PISA-tulokset on laskemassa koko ajan. Ruotsissa ne on kyllä täysin romahtanut, vaikka Ruotsissa yliopistot pärjää, mutta PISA-tulokset on täysin romahtanut. Mutta meilläkin on PISA-tulokset laskussa. Me ollaan vielä aika turvallinen maa, mutta meillä on kova verotus, on monissa muissakin, mutta kuitenkin on, on, on sellaisia asioita, mistä meidän ainakin pitää pitää kiinni, esimerkiksi se, että meillä on turvallinen Maa, ja täällä on hyvä olla, elää ja yrittää. Ja sitä pitää hoko ajan pohtia, että miten me, miten me todellakin saada, saadaan houkuteltua tänne huippuosaajan. Ja, ja siihänhän meillä ei ole mitään muuten saatavuusharkintaa. Että jos ihminen tulee yli kolmen tonnin työpaikkaan, saa yli 3000 euroa, niin siihen meillä ei ole mitään saatavuusharkintaa. Ja kun, kun vaan semmoinen tulee, niin sehän pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin. Ja jos siinä on byrokratiaongelmia, niin varmasti niitä Niitä sitten pitää esteitä poistaa sieltä, mutta siihen tämä saatavuusharkintahan ei koske näitä asiantuntijatehtäviä. No sitten tätä huoltosuhdetta, niin se on ihan totta, että tämmöinen vauvabuumi, vauvabuumi mikä, mikä on ollut jossain vaiheessa nyt kun katsoo taaksepäin, niin sitä ei... Ei ole, eikä, eikä ole nyt näköpiirissäkään. Että en näe, että yhtäkkiä suomalaiset rupesivat tekemään viislasta tai, tai enemmän. Että tota, mutta se on sitten ajankysymys, siis väistö, Pyramiidi korjaa itse itseään ajan kanssa. Että jos, jos suomalaiset ei halua tehdä hirveän paljon lisää, me voidaan joillakin pienillä asioilla vaikuttaa siihen, että esimerkiksi Orpan on itse asiassa Unkarissa tämmöisellä äärimmäisen myönteisellä perhepolitiikallaan. ja ja tota, taloudellisilla kannustimilla saanut syntyvyyden nousuun, Et mekin voitais varmaan saada syntyvyyttä nousuun joillakin, joillakin kannustimilla, mutta, mutta sellaista huoltosuhdettahan se ei korjaa, mutta aika, aika on hyvä lääke. Väestö, pyramiidi korjaa itse itseään.
2: Ei, ei, ei se kyllä korjaa. Siis sehän, sehän on hyvin mahdollista syntyvyys, pysyy tällä tasolla. Niin meillä on koko ajan nuoria ikäluokkia vähemmän kuin niitä iäkkäitä ikäluokkia. Sitten väestö supistuu kyllä, mutta se väestöpyramidihän itse asiassa pysyy koko ajan sen muotoisena, että niitä iäkkäitä ikäluokkia on enemmän kuin niitä nuorempia ikäluokkia.
0: Niin, Laura. Niin, no, mutta tarkoitan niinku pidemmän ajan että Se on totta, että me, me, meillä tulee olemaan, kun meillä on suuret ikäluokat on, ovat ja, ja se kestää jonkun aikaa, mutta, 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 mutta en, en usko siihen, että, että mä olen jossain vaiheessa kyllä, että kyllä ihmiset kuitenkin niitä vauvoja hankkia, ja me voidaan saada syntyvyyttä tietyllä tavalla varmasti kannusteita siihen, että, että ihmiset nyt ei lakkaa saamasta vauvoja. Niin kyllä se sitten siellä pikkuhiljaa, siis on totta, että väestö varmasti pienenee sitten Suomessa ajan myötä, mutta, mutta kyllä se sitten siihen sopeutuu, että, että sitten että en, en usko kyllä siihen, että, että 50 vuoden päästä ihmiset saa yhtä vähän vauvoja kuin nyt, tai ta, ta, anteeksi, vähemmän vauvoja kuin nyt.
1: Entä mitä Markku sanoo, sanoo tähän, tähän huoltosuhde? emme kai kuitenkaan voi siitä ylpeitä olla vai mitä mieltä on? No ei,
3: kyllähän tämä on sama asia ollut kataisen ja vanhaisen ja muiden hallitusten agendalla jo, eikä sille ole juuri mitään, mitään tapahtunut, mutta ehkä nyt kevennyksenä sitten, Ennen kuin muutamia faktoja käyn läpi tuossa, niin ollaan onnellisin kansa, mutta meillä on sitten aika onnellinen ikääntynyt kansa, kun meillä on todellakin, me ollaan sillä tavalla onnistuttu, siinä on hyvä sloukani. ja me ollaan kuitenkaan niin kuin vielä viimeinen, Japani on meidän edellä ja siinä on sitten Italia, mutta tota, selvä on, että muihin Pohjoismaihin verrattuna esimerkiksi, niin tota, jos täällä ei jotain niin muualta tule tänne, esimerkiksi nyt varmaan, Pk-seudulleen Helsingin seudulla niin 80 prosenttia kasvusta on ulkomailta tällä hetkellä. Se on se ainut, ainut keino ja muissa ma- maakunnissa niin itse asiassa väki, väki vähenee koko ajan ja se on selvää, että yli set ei juurikaan lisännyt. Se on... Nyt puhun sitten naisista tässä tapauksessa, mutta joka tapauksessa niin sitä, ei, sitä ei tapahdu, että se ei itsestään korjaa. Ja sitten tavallaan tämä väestöpyramidi verrattuna muihin pohjoismaihin, niin kyllähän me jäädään koko ajan jälkeen. Me ollaan aika pieni kansa, kansakohta täällä, Et se, on, se on aivan selvä. Työperästä työperäistä maahanmuuttoa, osaamisperusteista maahanmuuttoa ja sen, sen tyyppistä, niin meidän täytyy kyllä ehdottomasti lisätä. Ja mä en tiedä, voiko tästä edes olla niin järkevin perustein eri mieltä, että haikarat ei kuitenkaan tuo meille niitä uusia lapsia, vaan tähän tarvitaan ihan konkreettisia, konkreettisia tekoja. Ja se on sitten eri asia, että miten se, miten se tehdään. Siinä on niin näitä lupa-asioita, on muita, mutta siihen pitää olla sit tätä vetovoimatekijöitä ja sitten myöskin tätä, mihin Laura viittasi, niin koulut- koulutuksen ja korke- Esimerkiksi korkeakoulutuksen kautta tänne tulevat tutkintoopiskelijat on erittäin hyvä otollinen kohde. Meidän täytyy heihin panostaa ja saada sitten, mutta me ei tavallaan tulla kotoperäisesti tässä asiassa pärjäämään.
1: Hyvä, näin me tehtiin tällaista oikein tukevaa siltaa. Mennään syvemmin vielä tähän työperäiseen maahanmuuttoon, mutta mä otan itse kantaa tähän samaan asiaan sillä tavalla yhtenä mielenkiintoisena juttuna ja se on se, että nyt tämä Turkilaispariskunta, turkkilaispariskunta, joka on siis turkkilaisia maahanmuuttaja, jotka kehitti tämän BioNTechin rokotteen, niin mä en ryhdy sanomaan nyt sitä hänen nimeänsä, kun mä en osaa sitä sanoa tämän, tämän herran nimeä, joka, joka vastaan tästä. Mutta hänestä oli erittäin hyvä haastattelu viime viikonloppuna tuolla saksalaisessa veltam sontag lehdessä Ja hän sanoi siinä, että haluatko, että teidät muistetaan... Tämä rokotteen kehittäjänä ja hän sanoi, että ei, että kyllä on ennen muuta, hän on syöpälääkkeen kehittäjä ja tämä tekniikkahan tulee sieltä, mutta sitten hän sanoi, että, että se missä lääketieteessä tapahtuu nyt valtavasti, niin on nimenomaan sitten se, että me eläisimme paljon, paljon vielä vanhemmaksi kuin me nyt jo elämme ja, ja, ja että, että on Paljon lupaavia tutkimuksia siitä, että näitä soluja pystytään niin uudistamaan ja että se ei ole mitenkään itsestään selvää, että meidän tarvii muuttua ryppyisemmiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja kun mä häntä kuuntelin ja mietin huoltosuhteita ja kaikkea muuta, niin, niin siinä tuli vähän sellainen niin kylmää ajatus, että, että ehkä niin meidän tässä podcast-keskustelussa, niin meidän lastemme ja heidän lapsiensa niin mitä tämä kaikki sitten oikeasti tarkoittaa, jos todella vielä lääketiede menee tällaiseen näin. Mutta tämä oli oikein hyvä väli tähän, tämä Eurooppa-pufee tuominen, ja Eurooppa edellä podcast jatkaa nyt sitten työperäisestä maahanmuutosta. Markku, te erityisesti Helsingin seudun kauppakamarissa painotatte tätä ja haluatte puhua siitä ja, ja ajaa sitä asiaa. Onko se todella nimenomaan niin, että tämä pääkaupunkiseutu ja tämä, tämä kasvusuomi kasvu niin sanotusti, niin on tämän asian kanssa ongelmissa? Meiltä, meiltä yksinkertaisesti puuttuu sitä väkeä, jota tänne tarvittaisiin.
3: Joo, kyllähän ja yleisesti ottaen varmaan Euroopassa muutenkin tämmöiset metro, metropolialueet on niitä tiettyjä kasvunkeskuksia ja kyllähän se on selvä, selvä eri, eri tutkimuksissa ja muutenkin, että mitä... Niin kuin innovatiivisempaa porukkaa, mitä osaavampaa porukkaa erilaisista niin kuin kulttuuripiireistä ja, ja alueilta on, niin se on paljon tuottavampaa. Toki voi olla näin joskus, että kun puhutaan näistä monikulttuurista tiimeistä, niin monikulttuurin tiimi voi olla myös huonoiten tuottava, mutta kuitenkin se, että haluta, halutaan sellaista osaamista, jota, jota tässä maassa ei ole, ja tällä hetkellä niin esimerkiksi on monet, monet tuota niin, koneoppimiseen, digitalisaatioon liittyvät asiat ja on monia muitakin, niin ne on sellaista osaamista, mitä Suomessa tällä hetkellä ei ole, ei ole saatavissa ja ne on kasvun esteitä, ihan, ihan selkeitä esteitä. Sitten noin yleisesti ottaen, niin kyllä tämä meidän syntyvyys, jos siihen nyt vielä, vielä mennään, niin meillä tulee sen Suomessakin, se on varmaan 10 000 nuorta tulee työmarkkinoille vähemmän kuin on, on niitä avautuvia niin el, eläkkeelle lähtijöitä ja avautuvia työpaikkoja sitten. Ja varmasti, jos tulee työpaikkojen kasvua, niin kuin sitä tapahtuu kuitenkin vielä, niin jostakin sinne on saatava sitten tekijöitä, tai sitten ne työt siirtyvät jonnekin muualle, ja yritykset siirtyvät muualle. Siinä on, siinä on tiettyjä näitä tätä ei ole tosiaan vain kauppakamarikysymys, vaan tämä on Suomen menestymisen ja kilpailukyvyn kannalta
1: erittäin olennainen asia. Aivan aivan, mutta siitä nimenomaan työn puolesta huolehditte. Tästä. Sanna, mä tartun tässä muutamaan asiaan tuohon, Tuohonkin osittain, mitä, mitä tuossa sanottiin, mitä Markku tässä sanoi. Mutta siis jos ajatellaan ikään kuin sitten, että mitä ne ratkaisut oikeasti voi olla, kun niin kuin Laura Brysselistä sanoi, että eihän meillä ole tässä varsinaisesti mitään tarveharkintaa, että, että, mutta että niitä ei myöskään nyt tuolla porteilla ole tänne tulossa tätä työperäistä maahanmuuttajia, eikä varsinkaan näitä osaajia ihan niin kuin laumoittain. Niin mitä tässä voidaan niin kuin kansallisesti, poliittisesti tehdä?
2: No. Tietysti se on tosiaan tärkeä tunnustaa alkuun, että Suome ei nyt välttämättä ole mikään maailman houkuttelevin maa monellekaan jo ihan lähtien ilmastosta ja ehkä tällaisesta sisäänpäin lämpöivästä luonteen laadusta johtuen. Mutta, mutta kyllä mä uskon, että meillä on myöskin vetovoimatekijöitä, joita täytyy vaan niin rohkeammin ja voimakkaammin hyödyntää. Ja yksi on, tulikin tässä mainittua nämä korkeakoulut. Meillä on kuitenkin edelleen suhteellisen edullista opiskella myös EUn ulkopuolelta tuleville. Ja sitten on myös niin mahdollista saada tietynlaista, ei tarvi olla akateemisesti maailman paras tai maailman huippu joukossa, mutta että jos me, meillä on esimerkiksi Otaniemessä hyvin tämmöinen startup-ympäristö siihen, siihen integroitu siihen yliopiston yhteyteen ja, ja semmoista, semmoista tietynlaista tekemisen meininkiä löytynyt ja, ja tämän tyyppisillä tavoilla, niin voidaan sitten, sitten mahdollisesti houkutella houkutella sopivanlaisia, toivotunlaisia opiskelijoita ja, ja ei pidä vähätelle tietysti kokonaisuudessaan tätä startup-kuviota, että Suomessa kuitenkin rahoitus alkuvaiheen startupeille on kohtalaisen hyvä mun ymmärtääkseni. Eli, eli mm. täällä on hyvä, ä, hyvät olosuhteet perustaa yrityksiä ä, ja kasvaa siinä alkuvaiheessa ja tällä voidaan myös houkutella sekä, sekä opiskelijoita että sitten ä, tekijöitä.
1: Mutta kyllähän tuo edellyttää siis myöskin valtionvallalta ja valtioneuvostolta. Varmaan olette molemmat samaa mieltä siitä. Mutta mitä mieltä Laura on sitten Brysselissä? Oletko sä nyt sitä mieltä, että että tässä osaamisasiassakin niin niin mieluummin kotimaasta, vaikka hampaa Tirvessä ja ja ei ei ruveta maksamaan ulkomaalaisten opiskeluja täällä tai, tai muuta tällaista, vai suhtaudutko myönteisesti tähän, että me haalitaan tänne ulkomaisia osaajia?
0: Niin no. Onhan hyvin moni valmis maksamaan opinnoista ja Suomessahan ne on hirveän kohtuulliset ollut. Että hyvin edullisempaa silti kuin monessa muussa, että, että kyllähän se myös motivoi sitten, sitten ihmistä, että jos se ainoa, ainoa syy on tulla, että se on ilmainen ja sitten ehkä muuttaa Amerikkaan, kun saa täällä koulutuksen tai, tai jonnekin mihin sitten mukaan oikeasti haluaa, koska sen, senkin tiedän, että olen paljon tavannut opiskelijoita, jotka Joo, on hyvä tulla tänne, kun tämä saa ilmaisen koulutuksen ja sitten mä muutan sinne tai tänne, että mutta tietenkin osaa sitten jää, kun tulee niitä suhteita ja muita, että onhan siinä tietynlainen pointti, mutta kyllä mä näkisin, että jos, jos meillä on laatua ja me panostetaan, pisetään enemmän rahaa ja resursseja siihen laatuun, niin kyllä ihmiset on valmiita maksamaan siitä laadusta. laadusta. Ja vielä sen verran palaan tuohon väestöpyramiidiin, siis siinä mielessä, että se ikäjakama, mikä se väestöpyramiidi on, niin, niin, niin siinä mielessä edinen puhuja oli oikeassa, että se väestömäärä laskee. Se on totta, mutta pidemmällä aikavälillä se ikäjakauma ei ole enää niin vääristynyt kuin nyt. Eli siihen minä viittasin ja se, siinä mielessä se korjaa, korjaa sitten sen itseään. No, mutta sitten vielä, että minkä takia ihmiset sitten esimerkiksi muuttaa Sveitsiin? Okei, me sanottiin, että Suomen sää, tämä tuli perusteluna ja sitten sijainti, me ollaan täällä vähän Venäjän vieressä sivussa, mutta tietenkin omasta mielestä me olemme keskellä, keskellä mutta, mutta sitten sen ihmisen ehkä näkökulmassa, että mihin hän muuttaa ja katsoo kartasta, niin kyllähän Sveitsissä se verotus, siis mun sisko on asunut siellä kohta toistakymmentä vuotta, niin onhan siellä elintaso hirveän paljon kovempi kuin Suomessa ja se verotus todella alhainen ja siellä on äärimmäisen tiukka muuten maahanmuuttopolitiikka myös. Siellä on paljon, 30 prosenttia ulkomaalaisia, todella paljon, mutta, mutta onnistunut integraatio vaatii onnistunutta maahanmuuttopolitiikkaa. Joten, tota, se on ihan hyvä esimerkki siitä, siitä, mutta Suomessa on kyllä korkeat verot ja mä sanon, että se on kyllä yksi, yksi este. Me olemme kuitenkin täyden palvelun hyvinvointivaltio, en halua siitä luopua, joten sit se rokottaa jonkun verran. Mutta tämä ensimmäinen argumentti, mitä, mihin kaikki, oli se, että jos meidän yliopistot pärjäisivät paremmin kilpailussa, niin se olisi kyllä yksi sellainen tapa houkutella.
1: Niin, Markku, tässä. Laura otti hyvin esimerkiksi Sveitsiin. Aika paljonhan tässä työperäisen maahanmuuton yhteydessä otetaan Kanada aina malliksi. Heillä on tämä pisteytysjärjestelmä ja muuta sellaista, jossa siis... Ja siinä ei ole pelkästään huippuosaajista kysymys, vaan, vaan kyllähän siellä niin kuin ihan teollisuustuotantoon on tullut ihmisiä tällä, tällä perusteella. Mitä poliittisia askeleita tässä vielä voitaisiin tehdä noin kansallisesti, että, että me, me olisimme houkuttelevampia? Jos, jos nyt olemme yhtä mieltä siitä yliopistosta ja koulutuksesta, niin mitä muuta?
3: No... Se on, se on selvää, että tämänen tietynlainen, on se pisteytysjärjestelmä tai jonkinlainen valinta, että keitä me tänne halutaan ja, ja keitä me halutaan tänne houkutella. Mutta ei pidä sitten unohtaa, että meiltä on jäänyt se oikeastaan nyt tekemättä tai kunnolla hoitamatta. Että me ei välttämättä tiedetä, keitä täällä niin vieraskielisiä tällä hetkellä on ja ennen kaikkea, että mitä, mitä he
1: osaavat. niin se sen, potentiaali ei ollut tavallaan sit, niin tiedossa. Sitä ei ole osattu,
3: osattu hyödyntää, tosiaan tulikin mainittua nuo tutkinto korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja miksei myös ammatillisessa oppilaitoksessa olevat vieraskieliset, niin heidän, heidän niin parempi haltuunotto ja, ja integrointi tähän yritys, yrityksiin ja työpaikkoihin se täytyisi tehdä. Mutta totta kai sitten tämä tietynlainen, äh, tietynlainen tämä lupaprosessi ja asettautumiseen liittyvät tekijät, niin niitä nyt ollaan kyllä tämän ja näiden ihan hallitusohjelman kautta tekemässä ja Toivoa nyt on, että sinne saadaan näitä nopeampia D-viisumeita ja saadaan sitten kuukauteen tämä käsittelyaika tämmöinen. Mutta se ei ole tavallaan ehkä tämmöinen niin systeeminen ratkaisu, vaan se pitää hoitaa myös kuntoon. Mutta samalla myös niin päättää se, että keitä me tänne halutaan ja, ja tehdä sitä tämmöisiä niin tavallaan linjauksia myöskin. Ihan, ihan strategisia linjauksia ja, ja sitten niin operatiivisella tasolla alueellisesti tai toimialoittain tai muutoin sitten edetä niissä. Ja kaupunkialueet varmaan on niissä hyviä toimimaan. Ja sen lisäksi nämä asettautumispalvelut jotka välttämättä suoraan lupa-asioihin, vaan tämmöiseen täällä olemiseen, tänne tulemiseen, niin just nämä perheiden nopeat asettautumiset ja erilaiset niin kuin juuri englanninkieliset ja no lähinnäkään englanninkieliset päiväkodit, koulutuspalvelut, koulupalvelut, tämän tyyppiset, ne pitäisi saada, saada kuntoon. Mutta kyllähän Suomi, me ollaan kuitenkin edelleenkin se onnellisin, niin kuin Sanna siis, onnellisin kansa, niin meillä itse on paljon semmoisia piileviä, niin kuin veto- mitä me ehkä osata vieläkään kertoa maailmalle, mm. että eihän tämä nyt ihan maailman surkein paikka kuitenkaan ole, ole asua. Ja tavallaan ehkä verotukseen liittyen vielä, niin meillä on korkea verotustaso, ja sitä ei missään tapauksessa pidä enää nostaa, mutta siitä vastikkeeksi saa kyllä sitten kohtuullisen paljon erilaisia asioita, että niitä ei välttämättä, välttämättä sitten muualla maailmassa ole. Että meillä on tiettyjä kilpailuja, joita on, mitä muilla ei ole, että siihen, siihen tulisi, tulisi sitten... Mutta kyllähän tämä niinku valtakunta vielä vaatii sen, että meillä myös tämmöistä itse kunkin mielenmuokkausta sitten tämmöistä vähän erilaista kohtaa, niin sitä täytyy vielä tehdä, tehdä vielä. Että
1: me olemme tavallaan nuori, nuori yhteiskunta siinä mielessä. Että. Kun mietillä, mietitään näitä, näitä niin kuin täällä menestymisen mahdollisuuksia, Sanna, niin kollegasi Helikoski tänään yhdessä toisessa tilaisuudessa, niin otti tämän esille, että pitäisikö näitä huippuosaajia ja muuta niin tämmöisiä vero- ratkaisuja miettii siinä ihan konkreettisesti. Ja sitten myös tietysti yksi kysymys on se, että kun puhutaan yliopisto-opiskelijoista – niin tietysti se on tietynlainen handicap meillä, että kun sitten täällä ei välttämättä ole niitä mahdollisuuksia. Eli tänne pitäisi saada sitten myös investointeja ja sellaista niin kuin teollisuutta, jos puhutaan startupeista ja muista. Niin täällä pitäisi sitten olla sitä, mihin he haluavat ikään kuin äh, sijoittua täällä kaikkien muiden asioiden. On, Onko tämä hyvä keino tämä verotus? Menisikö se meillä Suomessa läpi, että yhtäkkiä jotakin äh, intialaisia koodaajia, niin ne saa verohelpotuksia?
2: No miksei. Se on itse asiassa aika kansainvälistä tavallinen keino, jollekin, jollekin tietty, tietyn määrä ajan saa verohelpotuksia. Sehän on sillä tavalla ihan perusteltukin, että nämä ihmiset, kun ne tulee tänne koulutuksen saaneena ja ehkä työkokemustakin taskussa, niin siis me, Suomi ei ole joutunut maksamaan heidän koulutuksestaan, siinä mielessä voi olla ihan järkevä, ja sitten kuitenkin täällä asuessa, niin muutenkin, niin verotuksen painopistettä voisi siirtää kohti enemmän kulutusveroja ja ympäristöveroja pois, pois tuosta tuloverotuksesta. Eli kyllähän nämä ihmiset Suomen verotuloja silti tuo, vaikka tuloveroista saisivatkin jonkinnäköistä, jonkinnäköistä helpotusta. Mutta oli tosi tärkeää mun mielestä tätä Markku toi että meidän pitäisi niin olla joku strategia tähän maahanmu, maahanmuuttajien houkuttelemiseen ja, ja nimenomaan se, että se olisi tavoitteellista, kun tuntuu, että nykyään nämä kaikki prosessit Suomessa on suunniteltu sen perusteella, että voitaisiin pitää ulkomaalaiset poissa täältä ja että pitäisi mahdollisimman tarkkaan aina kaikki mahdollinen selvittää, että onhan sulla nyt asiat, oikea, oothan nyt oikealla asialla. Että se on vähän väärä lähestymistapa, kun mietitään työperäisen maahanmuuttajien houkuttelua Suomeen. Ja sitten toinen on tämä tämä perheiden asema, mikä on, mikä on tosi tärkeä. Eli, eli me ollaan ainakin toistaiseksi mun käsitykseni mukaan oltu aika surkeita siinä, että kun meille tulee tänne joku perhe, niin yleensä vain toinen puoliso saa sen työpaikan tai tulee, tulee töihin, niin mitä sitten se toinen puoliso? Useimmiten tietysti naiset, niin että heidän työllistämisessä me ollaan epäonnistuttu pahasti. Että meillä on maahanmuuttajien joukossa... Ainakin naismaahanmuuttajoukossa on nimenomaan hyvin polarisoitunut se, että meillä on näitä äm, hyvin matalasti koulutettuja, ehkä pakolaistaustasia, mutta meillä on paljon erittäin korkeasti koulutettuja, ja, ja heidänkään työllist- työllistämisessä niin emme ole Suomessa onnistuneet.
1: Laura, otetaan sinulta tähän klousaus sieltä Brysselistä toivottavasti aika lyhyesti. Miltä tämä kuulostaa, mitä, mitä äh, Sanna ja Markku täällä sanoo siitä, että tällaisia keinoja, ja, ja että meillä on vähän tällainen tunne, että, että, että täällä nyt vaan tulee tänne, Etkö sinä nyt ikään kuin edustamasi urheiluseuran puolesta vähän ole sitä mieltä, että tehdään tehdään töitä sen eteen, ettei tulla tänne lyhyesti jossain pyytää?
0: Nyt tekisi niin paljon mieli nyt mainita toi Saksan oppisumiskoulutus, kun tuli mieleen mieleen siitä, että onko meillä... Tarpeeksi, tarpeeksi otetaanko me huomioon niitä ihmisiä, mitä meillä on täällä, ja kun se on niin äärimmäisen toimiva, se Saksan oppisopimuskoulutus, sitten Suomessa aina puhutaan siitä, mutta mitään ei tapahdu. Okei, mutta nyt mä menen tähän toiseen. toiseen, jos joskus voitaisiin puhua vaikka siitä vaikka ja saataisiin siihen. Mutta se, se oli hyvä pointti, ei unohdeta sitä. Mm.
1: Oppisopimuskoulutus se on kyllä hyvä, mä tunnen sen oikein hyvin, ja se on, se on kyllä huono juttu, että meillä ei ole sitä.
0: Niin aina puhutaan, että meidän täytyisi, mutta sitten mitään ei tapahdu. Joo, se on paljon puhetta, mutta ei mitään tekoja. No ö, tämä. Mainitsemani niin urheiluseura, poliittinen järjestö, meitä toisin ajattelijoiksikin kutsutaan, niin öö, me emme millään tavalla halua vastustaa niiden huippuosaajien tuloa. Että, et se, siis Meidähän tämä vastustaminen kohdistuu, että me emme halua poistaa tarve harkintaa matala palkka-aloilta. Se johtuu ihan siihen siitä, että, että me olemme, Suomen perusta on tehnyt tutkimuksen että nimenomaan tarveharkinnan perusteella, nyt ei puhuta niin kaikista niin työperäistä maahanmuutosta, vaan se tarveharkinnan perusteella Suomeen tulleet ulkomaalaiset henkilöt, niin muutaman vuoden jälkeen heidän työllisyysaste laskee alle kantaväestön. Ja tämähän johtuu ihan siitä, että jos meillä on matala aloja, jotka ei houkuttele suomalaisia, jotka ei ole houkuttelevia työpaikkoja, koska esimerkiksi palkka ei pysty kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa, niin mehän emme sitä houkuttelevuusongelmaa poista sillä tavalla, että me otamme tänne sitten matala aloille ihmisiä muualta, halpatyövoimaa, ja näin sitten, tai vastoin pidämme ne palkat paikallaan, ja emme lähde ratkaisemaan sitä oikeaa ongelmaa, ja pidemmällä Juoksullahan tämä huonontaa huoltosuhdetta, jos meille tulee lisää elätettäviä ja elättäjien määrä vähenee. Esimerkiksi jos verotulot eivät kasva, vaikka väestö kasvaa, niin sehän vain heikentää huoltosuhdetta pidemmällä aikavälillä. Eli siis mekaaninen väestönlisäys ei automaattisesti paranne huoltosuhdetta. Tämä on perussuomalaisten vastaus tähän huoltosuhdeongelmaan. Kiitos hyvästä keskustelusta europarlamentaarikko Laura Huhtasaari,
1: Evan, Sanna Kurronen ja Helsingin seudun kauppakamarin Markku Lahtinen. Muistakaa ihmiset vinkata tästä hyvästä podcastista ja me tulemme taas kahden viikon päästä. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.